0: irreverente charlas de la noche con plácido garza y francisco dubrán rosillo diario hablamos del acontecer de la casa blanca bueno, no está de más mencionar que una cercana asistente al vicepresidente Mike Pence dio positivo y que también estuvo muy cerca del presidente Trump. Pero el presidente dice que a diario le hacen pruebas y hasta ahorita no ha resultado positivo. Sin embargo, lo que extrañó mucho en la Casa Blanca y en los últimos siete días, desde que Trump ha estado prometiendo ayuda a mandar respiradores a México, ya no menciona en sus discursos a México. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, por un cercano contacto nos dimos cuenta que el presidente Trump está muy molesto con Andrés Manuel López Obrador, pero molesto porque se enteró de que el hijo del director de la Comisión Federal de Electricidad y exsecretario de Gobernación, Manuel barlett, se puso a lucrar y a vender respiradores y algunos de ellos fueron de la dotación. La primera, que fue gratuita para el gobierno de México, para ayudar en una partida de emergencia del gobierno de Estados Unidos. Buenas noches, Plácido.
1: Buenas noches, Frank. Eh, pues, ok, estamos en este momento... Eh, iniciando el programa con ese reporte tuyo Sobre las incidencias en la Casa Blanca Y sobre el reporte que te están pasando Directamente de Washington En el sentido de la molestia Del, del presidente Trump Y yo creo, que, yo creo que Coincide con la postura Que acaba de fijar El embajador norteamericano En México Quien en un hilo que acabamos de recibir Está hablando De una manera muy crítica De la forma en la que en México se está manejando La cadena de suministro O sea, es, este mensaje es reiterativo Puesto que hace una semana Se vieron algunos indicios De cuál era la presión Que los Estados Unidos estaban haciendo Sobre la economía mexicana Respecto a la forma desordenada En la que se está manejando La cuarentena o los cierres de las empresas Que no coincide con los tiempos eh, ...que se están manejando... ...y no me refiero al a aspecto sanitario... ...porque pues eso, es evidente que cada país... Mata, su, ...mata las pulgas... ...a su propia manera... ...en función de cómo le está yendo a cada uno... Pero, ...pero sí me refiero... ...a la cadena precisamente de suministro... ...la conexión natural... ...que existe entre la proveeduría... ...de manufactura... ...y más de mano de obra... ...de las maquiladoras mexicanas... ...que envían el producto terminado... ...a los Estados Unidos evidentemente al, al interrumpirse la operación de las empresas maquiladoras en la frontera y ese aporte que nos dio nuestro corresponsal en Tijuana eh, pues evidentemente que está poniendo en jaque a esa cadena de suministro a la que se refiere el embajador norteamericano en México, entonces el, el asunto está subiendo de tono Frank, está subiendo de tono porque de alguna manera las empresas están haciendo presión para que haya un poco más de orden, una logística más inteligente en el manejo de la apertura en la que forzosamente se va a tener que dar de la actividad industrial. Y no se dan, no se dan lisos claros por parte del gobierno federal en el sentido de precisamente empatar en en esa cadena de suministro lo que está sucediendo con las empresas mexicanas respecto a lo que está pasando ya en la economía, en la, en la economía norteamericana. Entonces, ad, ad, además de esa disparidad logística que ya se está acentuando en cuanto a crítica por parte de los norteamericanos hacia el gobierno mexicano, lo cual eh, acabas tú de reportar muy bien el malestar que se percibe en el presidente Trump, Aquí acaba de ocurrir un incidente que sorprendentemente no ha sido muy destacado por los medios de comunicación en México, pero que eh, al, al analizarlo nosotros en el contexto de lo que fue la presentación por parte del Consejo Coordinador Empresarial de 68 eh, ideas de la IP para reactivar la economía, eh, el presidente López Obrador... En una declaración que dio como parte de sus conferencias mañaneras, prácticamente llegó a decir que si la IP, a la que ahora le llamamos iniciativa pública y no más privada, que si la IP quiebra, pues es su problema. Eh, no solamente el gobierno mexicano ha renunciado a la idea de apoyar a las empresas que están en cierre en estos momentos eh, no con condonaciones fiscales como todavía siguen a, alardeando eh, los que apoyan a pies juntillas al gobierno de López Obrador. O sea, todavía se sigue hablando de que los empresarios están pidiendo condonación. Cuando eso no es cierto, Frank, la postura de la empresa mexicana es en el sentido de conseguir prórrogas fiscales que eh, los tiempos precisamente de eh, las declaraciones que se tienen que hacer y sus consecuentes pagos, pues no caigan en esta temporada de emergencia sanitaria, porque pues evidentemente las empresas están atravesando por un mal, mal momento económico yo te puedo decir eh, que una de las principales cadenas de tiendas de conveniencia en México en este momento tiene a 17 mil Empleados, hagándoles íntegro su sueldo sin que estén yendo a trabajar físicamente a los puntos de venta. Eh, es, este hecho en particular nos da una idea de lo que ya se está conociendo como un desfalco económico en la estructura financiera de las empresas, en donde todas las reservas financieras, económicas, hacendarias, me refiero por hacendaria a la hacienda eh, o a la tesorería de cada una de las empresas se están agotando Frank eh, no hay flujo en la operación, no hay venta y hay por el otro lado una medida rajatabla aplicada por el gobierno federal para que las empresas permanezcan cerradas, entonces el, el nivel de presión económica ya se está convirtiendo en una presión social. El nivel de inconformidad por parte de los mexicanos eh, hasta este momento eh, no es correspondido por una actitud en bloque de los empresarios mexicanos. O sea, no están actuando como bloque. En una afán de... Decirle al gobierno que sí existe tal bloque, Carlos Salazar Lomelín, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial, presentó esa iniciativa de 68 ideas para reactivar la actividad económica. Yo me acuerdo que en un noticiero en el que estuve ayer, eh, ¿tú, tú te acuerdas un, un noticiero de, de la cadena de TV Azteca, yo irreverentemente pregunté, bueno, en primer lugar son ideas, no son propuestas. Y, ...y en segundo lugar... ...son 68 ideas... ¿eh? Y, ...y dije... ...¿por qué no son 69?... ...y dije... ...ah bueno... ...porque el 69... ...es un número muy irreverente... ...pero yo hice la alusión... ...de que... ...en Suiza... ...por ejemplo... ...fueron tres... ...las propuestas de la... ...de la actividad empresarial... ...para reactivar la economía... ...en Francia fueron tres también... ...en Inglaterra seis... ...en Italia cuatro... ...en Suecia siete... ...y en... ...México... Los empresarios se la bañan a través del Consejo Coordinador Empresarial al presentarle al presidente 68 ideas. En primer lugar, no son propuestas. Estas 68 ideas, ¿sabes cuánto las va a leer López Obrador? Nunca, y tan nunca, las leyó que adoptando una actitud muy desafiante le está mandando un mensaje a la empresa en donde literalmente le está diciendo, no vamos a continuar con más de lo mismo, dice no va a haber rescates para potentados. Pero pues ¿quién le está diciendo que rescate a la empresa regalándole dinero o regalándole condonaciones de impuestos como lo hicieron los gobiernos altamente corruptos de Peña Nieto, de Calderón, de Fox, del mismo Salinas de Gortari de Cedillo. O sea, la historia de cómo eh, las condonaciones de impuestos eh, libraron de la quiebra muchos empresarios grandotes de México, pero ya nadie está pidiendo eso, Frank, o sea, lo, lo más a lo que llega la postura de los empresarios mexicanos es pedir una especie de corresponsabilidad al gobierno federal en el sentido de que si son las empresas eh, las, que, las que fomentan más del 80% de la, de la actividad laboral en México, hombre, pues que tengan un poco de humanidad los de la cuarta transformación y que prorroguen el pago de los impuestos no, nadie está pidiendo que le condonen, nadie pero el lenguaje del presidente sigue aferrado, está, está cegado, dice que no va a haber rescates cuando nadie está pidiendo un rescate y, y es demasiado desafiante cuando dice que si hay una quiebra imagínate nada más que si una empresa quiebra ...pues que sea el empresario el que asuma las responsabilidades... ...o los socios o los accionistas... ...así te la pongo... ...dice, porque el Estado no tiene por qué... ...protegerlos a todos, dice... ...y no debe de actuar... ...no debe de actuar dándoles privilegios a nadie... ...los privilegios existen nada más... ...en su cabecita... ¿eh? ...y los privilegiados... ...realmente en México... ¿eh? ...son los informales... ...que no pagan impuestos... ...los informales que no pagan renta... ...que no pagan servicios a los que les está regalando 25 mil pesos a fondo perdido, que quiere decir que muérase pagando sin garantías ¿eh? entonces está fomentando la competencia desleal. Leal yo, yo percibo todo esto eh, como una especie ya ahora sí un, una especie de rompimiento virtual entre la retórica idealista político-electorera de López Obrador ...y unos afanes del Consejo Coordinador Empresarial... Eh, ...que se están topando con pared... ...o sea, yo siento que ya se rompió la interlocución... ...yo creo que organismos cúpula... ...como el Consejo Coordinador Empresarial... ...como con Camín, como las Canacintras y otras del estilo... ...ya tienen que cambiar de cabeza, Frank... ...porque de alguna manera... ...se está viendo en este momento... ...que el empresariado... Mexicano, en sus organismos representativos, está descabezado. Ya no les hacen caso, no los toman en cuenta, los están desafiando. Y la actitud, tengo que decirlo, timorata, pasiva, proteccionista hacia sus propios intereses de muchos empresarios, salvo honrosísimas excepciones, ¿eh? Lo único que está haciendo es alimentando la voracidad de poder de un régimen que parece ser que no tiene fin en su afán de apoderarse de todo el control del país, llámese presupuesto, llámese contingencias sanitarias que tiene controlado a los legisladores. Por cierto, no los vemos por ningún lado. A los legisladores, Frank, están perdidos, están sumisos. Todo eso, Frank, lo ve lo ve la sociedad mexicana, lo ve el pueblo mexicano. Y si antes eran los empresarios la punta de lanza para pararse enfrente del gobierno y fugir como contrapeso, y la gente lo seguía, te estoy hablando de los tiempos de don Eugenio Garza hay señorones de ese tamaño, ¿eh? yo les llamo los percherones, que ahora son, potrillos, que ahora son de segundas, terceras generaciones que nacieron en cunas de seda y que a lo mejor debido a esa falta de necesidad, de esa falta de hambre que alimentó el empuje de esa estirpe de empresarios, pues simplemente están sublevados sublevados a qué, pues a un poder que no tiene límite Frank esto ya, ya raya en la ridiculez por la inacción de la empresa privada. Entonces, ahora lo que creo que va a pasar es que organismos cívicos, organismos de la sociedad mexicana, colectivos de diferentes gremios, son los que están destinados en este momento a tomar la batuta. Como frena, por ejemplo, el Frente Nacional Anti López Obrador, que acaba de ser encabezado, como lo dijimos ayer, por un empresario de, de veras, Pedro Luis Martín Borque, eh, de los dueños de Soriana, ya levantó la cara, él, él, no, él no tiene miedo, él no tiene miedo, pero la pregunta es ¿cuántos más de ese calibre de empresarios van a ponerse a su lado y van a adoptar una actitud firme, determinada, sin miedo? Pues es, pues es para que ya des, 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 desde ahora, desde estos momentos ya se vieran en acción no se ven, entonces lo que va a pasar es que el, la movilización ciudadana Frank y perdón si me estoy extendiendo demasiado, pero si la movilización ciudadana se da en la forma en la que ahora no llega más allá de lo virtual porque no se puede salir a la calle esa movilización ciudadana Va a rebasar al gobierno, pero también puede rebasar a los empresarios. Y entonces ese liderazgo del que hacían Gala durante muchos años se va a hacer a un lado y quién sabe cómo les vaya a ir. Porque si antes la gente seguía a los empresarios, ahora yo creo que los empresarios van a tener que seguir a la gente porque ya, de verdad te lo digo, estamos viviendo situaciones tan absurdas como el hecho de que cada entidad del país está tomando sus propias medidas, sus propias reglas relacionados a la emergencia sanitaria. ¿Cómo ves, Fran?
0: Mira, Plácido, eh, me haces remontar un poco a los análisis y al libro de lo que es la organización de las empresas en el conglomerado global que analiza cada año ...el gobierno americano... ...hay mucha preocupación... ...tanta que desde que empezó la pandemia... ...Christopher Landau... ...embajador de Estados Unidos en México... ...habla a diario... ...en una conferencia... ...no solamente con el secretario de Estado... ...en esa conferencia... ...también está agregado el presidente... ...Donald Trump... ...o sea... ...que diario dialogan sobre esta situación... Te lo dije al principio del programa, Donald Trump está muy molesto por la acción manipuladora del hijo de Manuel Bartlett y que en ningún momento se aclaró debidamente esos malos manejos. Entonces, Pompeyo, el secretario de Estado, está siguiendo con lupa la situación de México. Ya Donald Trump ha mandado señales de humo que mucha gente no ha sabido entender. Donald Trump dijo que empresarios que se coludan con gente que está protegiendo a los narcotraficantes dentro del gobierno, que se olviden de conseguir insumos, que se olviden de conseguir créditos en empresas americanas, que se olviden hasta de tener sus residencias de descanso en Estados Unidos. Y recuerda que Donald Trump habla en serio y si esos empresarios no entienden esa señal de humo, por quedar bien con alguien que los está amedrentando con un lenguaje político, que es la, el único que les habla, se van a dar de topes en la pared. Entonces hay una situación muy perpleja, pero a la vez muy clara, sobre el lenguaje de lo que tiene que hacerse, no solamente en México, sino en el resto de Latinoamérica. Entonces se ve venir una situación Recuerda que Donald Trump Por mal que le vaya Y muchos dicen que posiblemente Tenga en riesgo Su candidatura Pero no va a ser así Hoy Joe Biden fue confrontado Por la mujer A quien acosó sexualmente Y fue muy apoyada Por organizaciones feministas Nancy Pelosi trató de parar La situación No pudo Ahora, Donald Trump, hay que todos los expertos dicen, hay que dejarlo terminar el trabajo. Es el único que a diario ha estado viendo las crisis. Paró a Irán cuando pasaron los problemas de la baja de los precios del petróleo. Lo resolvió en seco autorizando el bombardeo de lanchas rápidas que están tratando de bloquear el tráfico de barcos petroleros en el Golfo de Oman. Entonces, eso no va a pasar. Donald Trump es ambicioso y es empresario y piensa en los intereses no piensa en la palabrería y él se dio cuenta ya que la palabrería es lo que está acabando a México entonces bueno,
1: pues, pues, perdón Frank, porque no sé cuánto tiempo tenemos en este momento y no quiero que se me vaya la idea que tengo en este momento, si me lo permites mi querido Frank eh, dale deja, de, ahí va, mira eh, el, el último el último mensaje que yo quisiera dedicar en este momento a los empresarios ¿eh? es una frase que López Obrador pronunció en este en este tono ¿eh? nada más que quede claro les está diciendo dice porque esto no se puede resolver en privado ni en lo oscurito dice los asuntos públicos tienen que ser cada vez más públicos nosotros no vamos a continuar con el modelo fallido de rescate de corte eh, presupuestal neoliberal, y luego dice al final, entre comillo y abro abro cita se propuso que se pospusiera el cobro de impuestos, y luego dice imagínense ve tú la actitud rentadora de López Obrador al empresariado mexicano o sea, ya le está diciendo señores, búsquenle por donde quieran aquí ya no hay manera de que sean en sus propuestas entonces yo creo que ya está bien claro Frank el, el, el gobierno de López Obrador ya le cantó el tiro como decimos en la escuela hace muchos años a los empresarios entonces si no reaccionan tú dime Frank ¿qué tiene que pasar para que el empresariado mexicano reaccione tú que estás en Estados Unidos y no tienes la ceguera de taller que a lo mejor nosotros ya tenemos acá ¿qué, te, qué tendría que pasar para que el empresariado mexicano reaccionara?
0: Lo que mismo han hecho muchos empresarios en varios países claves del mundo. Inició con el Brexit, que tú sabes que los ingleses se cansaron de la Unión Europea, que no veían un progreso seguro, se salieron. ¿Qué pasó con Evo Morales? Lo sacaron. Entonces la filosofía de muchos empresarios, porque son empresarios los que están detrás de estos movimientos políticos, y no es de ahora, pasó en Honduras con Manuel Zelaya, un comunistoide detrás de Hugo Chávez. ¿Qué pasó? Se unieron los empresarios, apoyaron al Congreso, tomaron una iniciativa y lo sacaron. Y eso es lo que hace falta. ¿Y
1: tú les ves tamaños a los empresarios mexicanos para hacer eso con este contexto que te acabo de dar?
0: Lamentablemente todos cuidan la zona de confort y nadie quiere arriesgarse. Pero yo te digo una cosa, recuerda aquella llamada telefónica de Donald Trump a Enrique Peña Nieto y en el mismo contexto se la hizo a López Obrador y Donald Trump sigue firme. Tiene parada la frontera por 90 días, apenas van tres semanas. Y esto no es solamente por el coronavirus. Donald Trump tiene una línea de tiempo en la que está estudiando los gastos de su presupuesto y lo que les está costando el mantener controlada la frontera, el, lo, el mantener lo que le llaman el, la mano de obra barata, que tiene un alto precio cuando pasa al gobierno porque a la gente indocumentada no le pagan bien, pero a esa gente hay que darle servicios médicos del gobierno, hay que ayudarlos a la renta, hay que darles estampas de comida, entonces Donald Trump tiene una línea de tiempo que está analizando todos esos gastos y ese es lo que él va a sacar como resultado después de 90 días y te vas a acordar de mí él de ahí va a sacar un plan económico y político en el que va a confrontar directamente a su vecino, México.
1: Bueno, pues que sea así, porque a lo mejor lo que estamos necesitando es que esas cosas sucedan. Entonces, pues ese es mi reporte, ese es, el, ese es mi mensaje, ese es el mensaje de nuestro programa, Frank, a los empresarios mexicanos que están esperando, que están esperando.
0: ¿Perder sus empresas? ¿O ganar a México?
1: Buena pregunta, Frank.
0: Buena pregunta. Buenas noches. Muchas gracias. Nos escuchamos mañana. Buenas noches. Gracias, Plácido.
1: Escuchaste el análisis de la noticia. Transparente como el agua, en Irreverente, charlas de la noche, con Plácido Garza y Francisco Durán Rosillo.